0: ¡Feliz tarde a toda mi gente hermosa que ya se conecta acá a la revista, etcétera, hasta las 5 de la tarde acompañándote con entretenimiento, música, conversaciones! Hoy tenemos una entrevista maravillosa de la cual vamos a aprender muchísimo, aprendo yo, aprenden todos ustedes con nosotros, así que te damos la bienvenida al programa número 42... De estas mujeres que brillan de adentro hacia afuera y que no, no queremos estar como que criticándonos o diciéndonos, simplemente aprendiendo, quitándonos todo lo malo y aprendiendo todo lo mejor porque somos seguras, fuertes y somos ese gran etcétera que nos hace únicas, así que el equipo que va a estar contigo acompañándote en la dirección de la estación Maylin Naveda en la musicalización y dirección técnica también nos acompaña ella, en la producción y locución de este espacio, esta servidora Marju González y oh, siempre les recuerdo para que aquellos que de repente nos están visitando a través de la www conectados conectadoscontigoradio.com, también tengan la posibilidad de descargar la aplicación Conectados Contigo Radio en Google Play, también poder, pueden tenerla eh, en, su, en su teléfono iOS, así que pueden hacerlo ya sea por Twitter, Instagram, Facebook, ahí está el link, nada difícil para perderse, puedes descargarlo y llevarnos a donde quiera que estés, donde vayas, donde viajes y de repente si estás en casita mejor aún. Y tenemos nuestro whatsapp el 9859-83924 activos para todos. Hoy vamos a estar en el programa número 42 hablando acerca de fertilidad, infertilidad y nutrición, porque es que elegir alimentos sanos y variados que aportan los nutrientes necesarios sin alterar el equilibrio hormonal, es una de las claves propias de la fertilidad y es que las causas de la infertilidad pueden ser muchísimas, pueden ser súper variadas, se han identificado diversos factores relacionados con el estilo de vida que aumentan la probabilidad de padecerla y es que principalmente una de ellas, y es lo que dicen, que todavía no estamos con la experta, pero es lo que dicen que es la edad, la alimentación, el estrés oxidativo, los contaminantes ambientales, las variaciones de peso corporal y el consumo habitual de tabaco, alcohol y café. Hoy tenemos de invitado a una dietista que, bueno, yo les voy a contar, la conocí precisamente por la persona que me instruyó en el tema editorial de esta revista y me la recomiendo muchísimo, es española es Charo Claret, ella es, es, es especialista en fertilidad, nutrición salud hormonal y ella habla acerca de su propia experiencia, vamos a hacer una pausa musical y al regreso la vamos a tener con nosotros para conversar acerca de la infertilidad y la nutrición seguimos en la revista etcétera hasta las 5 de la tarde acompañándote con buena música, en entretenimiento y ahora una excelente conversación porque como le habíamos dicho anteriormente, vamos a conversar precisamente con Charo Claret, ella es dietista, eh, es especialista en el tema de fertilidad, nutrición, salud hormonal, y lo que me encanta de ella, bueno, española, ella está allá de noche, nosotros acá de tarde, pero vamos a disfrutar de una buena charla, me encanta, Charo, que estés con nosotros, te doy la bienvenida acá a la revista Esteta.
1: Muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con vosotras.
0: Claro, sabes que hay algo que me encantó muchísimo de tu historia y es que tú partes precisamente de eso, de lo que tú viviste.
1: Tal cual, es que aprendí que tenía que espabilar.
0: <risa> Así, precisamente. Cuéntanos un poco para, para ponernos en contexto acerca de lo que fue tu experiencia, porque tú viviste una etapa de infertilidad que luego... ¿Lograste o no sé cómo hiciste para eh, comenzar a notar que debías hacer ciertos cambios?
1: Pues lo típico, empezamos el embarazo, buscar la, la búsqueda del embarazo pensando que todo iba a ser muy fácil, dejar anticonceptivas y que esto vendría solo, ¿no? Porque nos han enseñado uh -huh. siempre a evitar el embarazo, pero no nos han enseñado absolutamente nada de nuestra fertilidad, de nuestro cuerpo ni nuestras hormonas. Bueno, pues el golpe vino cuando pasaban los meses y no llegaba. Entonces ya empezamos de médicos eh, a hacernos pruebas. A mí me veían estupenda. Eh, parecía que el factor era masculino. Eh, nos derivaron a reproducción y aquí empezamos con los tratamientos, las inseminaciones, porque nos veían, bueno, bastante bien a los dos. Y bueno, wow. después de varios negativos, eh, me hicieron una paroscopia de, por protocolo, ¿eh? No porque sospechasen absolutamente nada. Y allí salió mi endometriosis. Wow. Es que nadie la...
0: Fíjate, Charo, comenta que 12 años en este tema de tratamientos, o sea, 14 tratamientos pasaste. Sí,
1: y sé que hay muchas chicas que pasan, 14 parece una barbaridad, pero sí. muchas chicas con unos historiales que digo, aún doy gracias, aún doy gracias sí. porque afortunadamente lo conseguí dos veces, una sola vez por reproducción asistida. Y la segunda vez vino natural, cuando ya nadie daba nada por mí, nadie, Y bueno, decidí cuidarme todavía más, cuidar mi salud ante todo. Y bueno, aprendí muchísimo y sobre todo la vida me dio la gran lección de, de traer mi milagrito. El primero de la ciencia y el segundo <risa> de Sí,
0: sí lo, lo maravilloso de todo esto es que tú no te quedaste allí. Tú dijiste, bueno, yo pasé por esto, estoy viviendo ciertos, ciertas cosas que, bueno, te han servido como para tú eh, seguir ayudando a otras.
1: Sí, porque pensé, todo esto que yo he pasado y que he aprendido, eh, ahora no lo puedo dejar aquí de lado y olvidarme. Mm -hmm. he, pasado mucho, he sufrido mucho y sé que hay muchísimas mujeres que están pasando en muchas parejas lo que pasamos nosotros y si yo puedo ayudar en algo... ...pues eh, lo voy a intentar... ...y
0: bueno, así empezó eh, mi aventura... ...me lancé... Eh, ...y aquí estoy... No y, 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 ...y aquí estás y aquí sigues ayudando... ...porque fíjate... Eh, ...nosotros, por lo menos en, en mi caso... ...yo me pongo a investigar mucho... Eh, ...he leído mucho y he estado muy pendiente... ...del de trabajo como hormiguita... ...porque realmente tú vas... ...desde los antecedentes... ...de las personas... Digo, desde el vamos a ver, vamos a descubrir lo que dice la ciencia, pero vamos a descubrir algo que va más allá.
1: Hay que ver más allá. No te puedes quedar con el diagnóstico, con la superficie. Siempre yo lo comento a las chicas, de siempre he sido una persona que me he preguntado el porqué de todo. Y fue lo primero que yo me pregunté cuando me desperté de la operación y me dijeron, no, tienes endometriosis. Y dije, ¿por qué? ¿De dónde ha salido esto? Uh -huh. Y aparte ganas de investigar, de saber pues aplicarlo con todas las chicas y parejas que deciden, bueno, confiar en mí y, y, y pedirme y permitirme que les acompañe en este camino tan duro a veces Sí. Hacer, ¿eh? siempre ir más allá no quedarte con la superficie
0: Sí, y precisamente eso Charo, eh, hay personas que de repente o se agotan a mitad del camino o simplemente consigue, se consiguen o se topan con profesionales que les dicen o les dan el, el, mira, ya no podemos hacer nada contigo, no hay opción, y se quedan con esa.
1: Tal cual, lo mismo que me pasó a mí. Al final en mi último tratamiento, que fuimos con toda la artillería, todas las técnicas que se podían hacer, incluso las que no nos habían propuesto, las hicimos. Uh -huh. Bueno, si queréis, lo hacéis, bueno... Eh, y no funcionó, no fue bien, pero porque mis embriones estaban todos... bueno, no se pudo hacer la transferencia, hicimos el diagnóstico genético y estaban todos mal. Entonces ya nos dijeron, no merece la pena que sigas intentándolo con tus óvulos. Aquí tienes la prueba, tienes ya una edad, 40 años, tienes endometriosis, baja reserva... Bueno, todos los pluses y directamente... Uh -huh. las, ¿eh? Y aquí fue cuando salió mi parte guerrera y dije, bueno, habrá que ver las cosas Y así sucedió todo
0: No, y fíjate, eh, ya cuando tú, tú notas que, que ya hay que hacer cambios No únicamente en el tema de investigación, en el tema eh, científico Sino que ya tú te vas como a hacer un cambio de vida Porque cambias desde, desde tu alimentación hasta tu, tu estilo de vida
1: Sí, sí, totalmente, yo siempre lo explico, ¿eh? evidentemente que la alimentación es una parte muy importante, uh -huh. sería la principal, pero alrededor de la alimentación hice muchos cambios, tal y como tú dices, de estilo de vida. Nunca podré saber qué fue lo que tuvo más peso, pero creo que fue una suma de muchas cosas.
0: O sea, Ciertamente.
1: Somos un todo, siempre lo digo, y hay que cuidar el todo.
0: Fíjate, eh, eh, nosotros queremos profundizar un poco más acerca de cómo cómo mejoró cómo, qué cambios eh, fueron los, los, los que iniciaron este proceso para eh, lo que fue comenzar a nutrirse nutrir el cuerpo para favorecerte en el tema de la fertilidad
1: bueno pues varias cosas lo primero es que fui a una charla de la sociedad uh -huh. de aquí de, yo, yo soy de Barcelona de la okay de aquí, de Cataluña, de endometriosis, fui a una charla eh, muy interesante, se comentó un poco el tema de la alimentación, pero a mí ya eso me, me dejó el rumrum. Eh, lo primero que nos dijeron, que comentaron, luego ya hablé con las chicas, y me comentaron, bueno, hay chicas que notan mejorías, no como algo, pero sí que notan dejando gluten... Y, o reduciendo y lácteos. Esas fueron las primeras cosas. Ya había leído también algo por internet. Pero al decírmelo a ellas pensé, uy, tampoco se pierde nada? Claro. No pierde nada? Y pensé, no solamente esa fue la base, este fue el principio de todo. Y a partir de aquí también pensé mucho en, en mi familia, en mi abuela, mi bisabuela, que no habían tenido problemas de fertilidad, la alimentación que ellas llevaban, el estilo de vida que llevaban. Y busqué llevar una alimentación lo más acorde o, o más natural, evitando sobre todo procesados, bueno todo lo que sé que es que es moderno, de ahora que todos sabemos que no no nos hace daño, pero aún así caemos, ¿no?
0: Eso. Bueno. Eh. Y, y es que es importante, tú fuiste eh, conociendo eh, esos tips que, que, que te iban dando referente al tema de la alimentación y la fertilidad, pero Charo, vamos a hacer un corte musical y en la próxima parte vamos a, a, a profundizar un poco acerca de este tema y cuáles son las recomendaciones que, que, podemos, que tú nos puedes dar desde tu vivencia, desde, desde tu conocimiento, con respecto a esos cambios básicos que hay que implementar, que se deben implementar para tener cuidado de nosotros y potenciar la fertilidad. Vamos a, a, a una pausa y ya regresamos. Seguimos acá en la revista, etcétera, seguimos conversando con Charo Claret, ella es infértil y madre. Es su... su nombre en Instagram y bueno, dietista eh, especialista en temas de fertilidad nutrición, salud hormonal además de haber vivido 12 años y 14 tratamientos con todo un historial que realmente le han tenido en cuenta para poder ella hablar con propiedad acerca de los cambios de alimentación que pueden potenciar la fertilidad. Y por eso, Charo, me gustaría que eh, nos nos recomendara cómo, cómo hacer ese ese cambio, cómo iniciar.
1: Pues mira, tal y como comentábamos antes, sin duda la base para mí fue el tema del gluten y los lácteos. Yo no sabía primero eh, que el gluten los cereales que consumimos hoy en día no tienen nada, nada que ver de. Antes de un siglo, ¿eh? porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial se produjeron unos cambios brutales ¿eh? que ya, ya habían empezado a ocurrir hacía unos años antes, pero que no tiene nada que ver. Están y además llenos de pesticidas, de fertilizantes, de, de tóxicos por todos lados. El tema de los lácteos, igual. Eh, en muchos sitios leía ¿no? que el ser humano era el un, éramos el único animal que con, eh, seguía consumiendo leche cuando ya no éramos bebés. Sí, Le No hay ningún otro animal que lo haga. Pensé, pues tiene su sentido, ¿no? Y los lácteos, bueno, tienen, son interesantes, tienen ciertos nutrientes, pero no quiere decir que sean indispensables. Dije, bueno, pues no no, no pierdo nada por intentar eliminarlos. O sea, al principio fue muy estricta, ¿eh? Que conste. Yo me, yo me tomo las cosas muy en serio y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y estuve varios meses que fue muy, fue muy duro compaginar tu vida personal, eh, familiar, sí. amigos... Eh, sin tomar lácteos ni gluten. <risa> pero bueno, lo conseguí. Y luego cuando fui notando mejorías, pues claro, fui bajando, ya no fui tan estricta, pero nunca ni mucho menos he vuelto a mi consumo de antes, eh, no sé, ni la mitad de lo que yo consumía. Esa fue la base. Mm, eh, ¿Qué empecé a hacer? Introducir cereales que eran sin gluten, evidentemente. Eh, sobre todo el tema de yo soy muy golosa. soy muy golosa y eso lo sí. he perdido. Eh pero yo he sido siempre muy golosa. Eh, introducir mucho más verduras, acordarme de mi casa, de mi madre. Eh, ¿Cómo ella siempre ha cocinado? Cuando te independizas, ¿verdad? Te olvidas un poquito de, de la cocina de casa y empiezas sí. a y Empecé a acordarme mucho, en mi casa se comía mucho pescado, bueno, mucha mezcla, mucha verdura, fruta también, somos fruteros. O sea, sobre todo volver a lo tradicional final pero sin abusar, que todo fuese muy variado. No comer siempre la misma verdura, intentar tener todos los colores. Las verdes, las rojas, las naranjas, variedad, es lo importante. Claro,
0: porque, porque precisamente de esa falta de variedad, de lo que la gente a veces eh, le hace como que dejar todo de nuevo. No, es estar comiendo siempre lo mismo, no buscan como que forma y manera de, de variar en, su, en sus platos.
1: Nada es por sí mismo, como la moda está de los superalimentos. Ajá. Que ¿No? Muchos alimentos muy interesantes, pero eso no significa que dejemos de comer otras cosas que además en nuestra dieta tradicional de nuestra zona, de donde seamos, eh, estemos acostumbrados a comer. Es que ya no es solo por tema genética, nuestra microbiota está adaptada a esa alimentación que llevamos generaciones tomando. O sea, no es lo mismo que yo ahora, yo ahora me traslade a Noruega, Sí, es la alimentación de allí, es que, claro, ellos es una cosa muy bien que quizá a mí me costará adaptarme, ¿no? el exceso de ciertos clientes o falta de otros. O sea, es todo más complejo de lo, de lo que creemos, pero la base yo creo que es seguir eso. Es seguir la tradición sin abusar de nada, sobre todo dándote cuenta de lo que no te sienta bien. Que aunque sean alimentos que sean de nuestro día a día, puede que no que estés del todo bien. Y a partir de ahí, investigar y probar. Yo he seguido un continuo, ¿eh? He seguido un continuo. No, voy cambiando. Yo no sigo ninguna dieta. cuando me Eso te iba a preguntar. ¿Qué crees que es mejor? ¿La dieta paleo? ¿La dieta tal? ¿La dieta pascual? <risa> Todas son muy interesantes. Todas. Al final es la que a ti te funciona mejor. Claro. Y, sí. y es el y error esto, ¿eh?
0: Sí, no, y precisamente eh, he escuchado, he tenido la oportunidad también de escuchar a muchos nutricionistas o personas que están encargadas de temas de nutrición y fitness, de ejercicios y todo esto, que básicamente tú tienes que conseguir algo con, pues, que vaya con tu estilo de vida, que vaya con lo que tú necesitas, no necesariamente lo que esté en tendencia o de moda, porque eh, hay, hay dietas que de repente eliminan ciertas cosas que son necesarias para ti.
1: Bueno, a veces también todo esto se puede... Uy, todo esto es abrir, como decimos aquí, un melón, ¿eh? Ajá. eh a veces, no sé, es como la famosa pirámide nutricional. Uh -huh. Bueno, y hay mucha controversia, se ha ido cambiando, hay diferentes versiones, bueno, que la base que era los cereales, ¿no? Quizá hemos abusado durante generaciones del pan, la pasta, bueno, de los cereales en general. Eh, nuestros abuelos bisabuelos no consumían quizá tanta, ¿no? Yo siempre pienso en mi familia, que tenían campo, que tenían animales, y claro que pasaba al panadero y le dejaba el pan a mi bisabuela, Era fuera la base de su alimentación. La base era sí. de lo que ellos... Eh, no, iban al supermercado, de lo que ellos sacaban, de sus animales, de la matanza, y de lo que cultivaban y del intercambio, ¿no?, también entre los vecinos. O sea, el problema de ellos no es tanto que esté o no esté, sino la pesar de, de las cosas. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado.
0: El, el, el saber proporcionar eh, eh, lo, que, lo que uno está ingiriendo.
1: Acordarnos que seguimos siendo animales. Y uh -huh. los animales van al supermercado. Y nos se llenan el carro de productos envasados en plástico. Porque no nos damos cuenta que luego esos productos también están absorbiendo una cantidad de tóxicos de los propios plásticos que aunque no los calientes el tema de calentarlos ya ya es lo peor que hay, pero poco a poco van absorbiendo y hay que evitar evidentemente el tema de los tóxicos ¿eh? Eso, otro de los cambios que hice que hemos comentado fue intentar, eh, todo lo ecológico que podía, dentro de mis posibilidades de las opciones que tenía en mi entorno eh, tanto sí, de alimentación el... como otros productos ¿eh? no solo alimentación
0: Fíjate que eh, por lo menos hay personas que hacen cambios, eh, donde mira, yo estoy viviendo una dieta vegana, por ejemplo, y este comienzan a consumir y siempre es que yo no veo diferencia en, en lo que estoy, o sea, eh, eh, en mis cambios. Eh, dejé de ser eh, X lo que comía y ahora estoy totalmente vegana, pero no se fijan precisamente en los productos que están consumiendo. Claro. Y puede ser muy vegano todo, pero la cantidad de químicos con los cuales tú te puedes estar alimentando.
1: Sí, te estás literalmente hinchando a tóxicos, podemos decir incluso intoxicarte, porque de verdad es un tema que yo siempre recomiendo a las chicas que se miren, que no es fácil, que les hagan ciertos, ciertas analíticas y me he llevado muchas sorpresas, muchas chicas con niveles de tóxicos que decir, bueno, ¿cómo puede ser? Tú no trabajas en un entorno laboral, toda esa alimentación, el agua... Y esto es un problema muy grave, porque esto lo primero es salud, pero clarísimamente afecta la fertilidad. Las toxinas, los tóxicos son muy peligrosos. Nos están afectando mucho más de lo que creemos. Y dentro de lo que podamos, hay que hacerlo. Pero no solo la alimentación, Hay que hacer esos cambios. Cuidado, que no solo es la alimentación. Porque si, por ejemplo, yo estoy usando productos en mi casa de limpieza, que son puros químicos, los estoy inhalando, eh, mm -hmm. los estoy no siempre te pones guantes eh, esto es muy peligroso eh, acaban en el aire, en el medio ambiente todo esto que tener mucho en cuenta entonces no, me, no, no solamente es ir a la tienda de la fruta ecológica hay que hacer tus cambios
0: y, bueno, y precisamente Precisamente hablando de esos cambios, Charo, eh, nosotros vamos a hacer un corte musical y vamos a seguir conversando más adelante acerca de este, de esto, de profundizar un poco más de esta alimentación equilibrada, esta alimentación natural que actualmente es para algunos un poco compleja, para otros es totalmente necesaria, así que no se muevan de allí, seguimos en la revista, etcétera. Seguimos en la revista etcétera y seguimos acá en Conectados Contigo Radio conversando con Charo Claret. Ella es infértil y madre. Ahí en Instagram la puedes ubicar. Estamos conversando con ella acerca de la alimentación, nutrición y cómo potenciar la fertilidad. Hay un factor claro que me llama mucho la atención y lo que es la alimentación, o sea que tiene que ver con la alimentación y el equilibrio hormonal, que es ah. súper importante, me imagino, para el tema fer de fertilidad.
1: Para la salud y para la fertilidad, el equilibrio hormonal es básico y ni siquiera lo sospechamos la mayoría de las veces que estamos padeciendo un desequilibrio hormonal. Es más, uh -huh. es que nos hacen analíticas y nadie le hace ni caso a lo que se ve, pero los síntomas suelen ser bastante reveladores. Hay chicas que, que enseguida sospechas que tiene que estar pasando algo, no te hace falta ni la analítica.
0: Wow.
1: Bueno, no, ¿eh? otras chicas sí que se ven analíticas pero no tiene tantos síntomas, pasa más desapercibido pero sí eso, es la, la clave
0: No y puede ser silencioso como tú acabas de decir, por lo menos en mi caso yo viví tema de ovarios poliquísticos y yo ni sabía ni cuenta, yo tenía años con ovarios poliquísticos y a mí nada no, no me había pasado nunca un problema
1: pero ¿tus, ¿la menstruación, tu ciclo menstrual era regular? No, pero
0: yo por la misma inocencia y yo era feliz cuando no me venía. Yo, uh, no me vino.
1: Eso este es otro tema importante, ¿eh? O sea, no, no aprendemos Eso. a amar nuestra, nuestra menstruación, nuestro ciclo menstrual, porque es es parte del hecho de que somos mujeres, que tenemos esa, esa bueno, esa gran bendición y esa maravilla claro, ¿no? Que no lo es aprendí difícil. después.
0: Claro.
1: Se enseña mucho de nuestra salud. Total,
0: ¿no? total. Sí.
1: Y no le damos importancia, lo vemos siempre como algo malo, Ay, ya está aquí, ¿no? Y además cuando viene acompañado de dolores y tal, pues ah, evidentemente le sí. cogemos una manía que no podemos y no, hay que nos está diciendo algo. Cuando tienes esos dolores, tienes síntomas varios, irregulares, reglas muy largas de muchos días, eh, reglas muy abundantes, muchas señales que te está dando tu ciclo. Y hay que prestarle atención y decir, aquí pasa algo y no todo se arregla con una pastilla anticonceptiva, ¿eh? No.
0: Algo que yo he leído, Charo, ha sido que eh, la menstruación no duele y es importante que eh, se tome en cuenta eso, ¿no?
1: No, no, no. Esto lo debió decir la primera vez un hombre, seguro. Que la menstruación <risa> no duele, no, que lo pasen ellos, que lo pasen ellos y que nos lo cuenten, no evidentemente, bueno, todas nos ha pasado a las que nos duele la menstruación, que teníamos amigas, ¿no? Que tú estabas claro. dolada de y te decían ah, pues yo no me entero, hasta que no la veo aparecer, no, no me entero decías, ¿cómo puede ser? Y a ti te parecía que ella era la rara Sí, Cuando no. eso sería, me pasaba eso no, Lo bueno a mí también me pasaba Claro, como mi madre tenía exactamente, en mi casa lo había vivido siempre con mi madre, pues todos lo vimos normal y los médicos lo normalizaban pues te pensabas que era así es una de las grandes mentiras que nos han hecho creer a las mujeres. No tiene que dueler. Si te dueles porque algo te está indicando.
0: Importantísimo eso para tomarlo en, en, en consideración. Entonces, cuando cuando tomamos la, el alimento como medicina, eh, Charo, como, como para el equilibrio hormonal, hay algunos alimentos de repente propios para ayudarnos al equilibrio hormonal.
1: Eh, es una combinación, es sobre todo, es más importante evitar a veces que Ajá. tomar más, quiero decir que si okay. ahora nos ponemos a tomar ensaladas pero mmm, seguimos tomando ese postre que es un dulce, no estamos haciendo de verdad que lo que hemos hecho con la ensalada te lo estás perdiendo por el otro lado. O sea, el tema de los azúcares que hoy en día es uno de los grandes problemas de la mm -hmm. alimentación actual eh, mejor que vayas evitando todo eso, que entonces vendrás sola, la alimentación natural vendrá sola, porque en cuanto vas dejando procesados y todo este tipo de alimentación, la otra es que vienes sola, no tienes ni que darle vueltas a la cabeza, y además te apetece mucho más de tantas personas que no, que no les... Es que a mí las verduras no me gustan, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Tienes el cerebro y el paladar habituado a unos sabores que producen mucha adicción, o sea, que ese sin duda es el primer paso, ¿eh? El tema de bajar el consumo de todo lo que sea rico en azúcares. Eh, el, cuando los alimentos también son ricos en sal, también producen mucha adicción, ¿eh? Gracias.
0: Bueno, es que fíjate que, que el, la, el azúcar como tal, tanto como el carbohidrato, es considerado hasta un, una droga potente.
1: Sí, 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 ¿no? En estudios que hicieron con ratones tal cual, ¿eh? un estudio, me acuerdo, no sé de qué año es, que los tenían a base de, de una sustancia, que eh, una droga, como es la cocaína, y a otros mm. con el azúcar, bueno, cuando les ponían a elegir los ratones iban al azúcar. Wow. Tenían más enganche al azúcar, hombre, eso ya te está, hombre, es, es algo muy impactante, ¿no?
0: Totalmente.
1: cuidado, y el azúcar está en sitios que no te esperas.
0: Sí, no, y, y, y ataca, eh, eh, creo que tiene que ver mucho con el tema, uno de los temas que también tiene que ver con, con fertilidad y es el tema de la oxidación.
1: Sí, tal cual, inflamación y oxidación celular van de la mano eh, y el azúcar precisamente es uno de los detonantes de esta inflamación y de esta oxidación. El déficit de nutrientes, muchas personas tienen déficit nutricionales y no lo saben, no lo saben. Eh, que sobre todo una alimentación densa, que decimos, ¿no? que sea muy rica en nutrientes, variada, rica en nutrientes y sin estas, digamos, sustancias, porque el azúcar no es indispensable, ya lo tienes uh -huh. de los alimentos, eh, que en lugar de hacerte un bien, te gusta mucho, evidentemente, y te creas adicción, pero no te está aportando absolutamente nada bueno. Pero cuesta, ¿eh? Cuesta. Cuesta.
0: cuesta que me lo dices
1: tampoco. a mí. poco, <risas> hombre, yo no te cuento. Era una mega golosa. Y muchas mujeres, uno de los síntomas premenstruales clásicos... Sí, es, es ese. Pues eso ya te está indicando que está pasando algo. Este antojo de dulce es también por este desequilibrio hormonal. O sea que muchas cosas te indican que está pasando algo. Y no le Hay nada. muchos
0: alertas a los cuales tú tienes que... Que de repente, a veces, por, por, por verlo natural, verlo normal... Eh, no les prestas atención, pero son realmente alertas del cuerpo.
1: Totalmente. Yo a las chicas siempre les pregunto, además de síntomas generales de salud, les pregunto específicamente cómo son, cómo son sus menstruaciones. Y más de una chica me ha dicho nunca nadie me había preguntado cómo son mis reglas. No, no solamente preguntan cada cuántos días te vienen, cuando te hacen el, sí. el informe, ¿no? De tu historia clínica, pero no eh, si es abundante. Eh, el color, si te duele qué síntomas notas, si tienes eh, retención de líquidos, dolores de cabeza muchos síntomas a mí tampoco me los preguntaron nunca pero todos y que son súper
0: importantes
1: importantísimos es que claro, si no intentamos mejorar todo esto eh, las cosas puede que no se solucionen con un tratamiento de fertilidad afortunadamente muchas parejas, muchas chicas lo consiguen, pero también desgraciadamente muchas no lo consiguen uh -huh. Yendo a la base y solucionando todos estos desequilibrios, pues evidentemente el tratamiento no irá igual de bien. Porque la medicación no, y, te la ponen a ti. Entonces, exacto. Estés, tendrás una respuesta mejor o peor a esa medicación.
0: Eh, totalmente. Fíjate que eh, el tema de, de, de la inseminación artificial eh, es bastante profundo, más que todo por, por el estrés por el que pasa el cuerpo. Eh, por el que tiene que, que, que estarle colocando unas cantidades de químicos para que puedan, eh, eh, que si el, el óvulo, no sé no tengo mucho conocimiento de eso, he leído muy poco, pero sí sé que es bajo mucho estrés y muchas emociones que vive la persona que pasa por eso. Yo me gustaría profundizar un poquito de eso eh, más adelante, Charo, vamos a hacer una pausa musical y ya volvemos para que sigamos conversando más acerca de la alimentación y la fertilidad acá en la revista etcétera excelente música, seguimos acá en la revista etcétera y bueno conectados contigo hasta las 5 de la tarde conversando con Charo Claret y Fertil y Madre nos está hablando acerca de tanto sus vivencias como de esas recomendaciones que necesitamos que son importantes para potenciar la fertilidad y yo quisiera en esta última parte Charo retomar un poco, a, par, a pesar de que ya has hecho énfasis en lo que se, de, se puede dejar a un lado, eh, me gustaría como, como unos cinco tips que tú me digas, bueno, yo te voy a dar cinco recomendaciones para potenciar la fertilidad a través de la nutrición.
1: Solo de la nutrición, no es lo único, ¿eh? La nutrición Ajá. es una parte, pero te diría que una de las principales sería evitar el estrés, que uh -huh. eso produce desequilibrio hormonal. Y tu organismo se puede desequilibrar y estresar por muchos factores. No solamente el, el tema emocional y descansar bien. Es muy importante. Nos hemos acostumbrado ahora a dormirnos muy tarde. Estamos pendientes de la tele, de, del móvil, de la tablet o el ordenador. Y no puede ser. Tenemos que seguir nuestros ritmos circadianos, naturales. Eso es lo primero. Volvernos lo más naturales posible. Eh, el tema de alimentación... Primero, verduras, sobre todo, tendría que ser, para mí es muy importante, intento las dos comidas principales que sean ricas en verduras. Intento algún día, no, no puede que no sea, pero eso sí que es una base, intentar combinar tanto las verduras crudas, porque son okay. ricas en nutrientes, cuanto se cocinan, los alimentos pierden muchos nutrientes, pues combinar las crudas con eh, otras formas de cocinar la verdura. Eh, también para mí es muy importante, además del azúcar, que ya lo hemos comentado, todos los alimentos ricos sí. en azúcares, esto incluye alimentos como los cereales, eh, hidratos de carbono, almidones, muchas cosas que tenemos en nuestra dieta habitual y que son unas bombas de hidratos. Fíjese. Y no nos excedemos. <risa> Luego ya depende de la dieta que siga cada persona, porque hay chicas que, como comentabas antes, son veganas o vegetarianas, evitan ciertos grupos de alimento. Si no es el caso, que no eres ni vegana, ni vegetariana, ni sigues un estilo, la variedad, incluir proteína de calidad, eso es muy importante... Eh, y una cosa que sobre todo debemos evitar nosotras, eh, que aquí hay mucha controversia porque hay estudios que demuestran una cosa a otros que otra y al final ya no saben muy bien a quién creer es el tema de la soja sí. lo más. yo mi experiencia es que lo he visto en muchas chicas que han incrementado el consumo de soja y bueno enseguida se ha visto en sus analíticas y síntomas puede que a alguna chica no le haga ese efecto pero bueno, es un fitoestrógeno la soja, por lo menos en mi caso, no forma parte de mi alimentación tradicional. Entonces, yo no soy partidaria de introducir ciertos alimentos de manera a abusar de ellos cuando no son parte de tu alimentación. Siempre con mucho respeto y mucho cuidado, pero empezamos con lo que hemos hablado antes, las modas. Es sí. pone de moda? Yogure de soja y leche de soja. ¿Cuál es el problema? <risa> Al final haces un consumo mucho mayor del cariona japonesa.
0: Sí, Esto es importante. importante
1: pero es que es así, es que es mucho mayor. Entonces, claro, el efecto que le está haciendo a ella, a ti no te está haciendo, le está haciendo, quizá, mm, pasa al lado contrario, o a sea, algo malo. O sea, que es una de las cosas que hay que, que hay que también, para mí, ya ni limitar suprimir. Suprimir, por lo menos, ¿eh? Muchas chicas mejoran de muchos síntomas, porque se estaban hinchando soja. En las bebidas vegetales, dejar la, la leche, que nos cuesta mucho, pero hay que irlas probando y hoy en día tenemos mucha variedad, para mí una de las estrellas es la leche de coco.
0: ¡Ay, es muy recomendada!
1: Uno de los grandes reyes de la fertilidad, de verdad. Y aquí en España lo hemos dejado de consumir mucho, ahora está volviendo a la tradición. Pero cuando yo era pequeña, mmm, en mi casa había mucha costumbre de, de comprar el coco, mi padre partirlo en casa, tengo esa imagen. Y cuando era la feria, siempre cogíamos coco ya troceadito y vamos picando. Ahora la gente que se compra palomitas de colores, uves de azúcar. Yo me acuerdo mi imagen de ir a la feria era comiendo coco. O sea que hay que volver un poco a lo que es lo más natural, que es lo más saludable. O sea, que el coco es uno de los ingredientes estrella, ¿no? Eh, hay gente que me dice, es que no me gusta el coco. Bueno, pero el coco es justo más de muchas maneras. La harina de coco no te sabía coco. Y la puedes usar... En realidad. O hacerte mm -hmm. unas gotitas. Eh, el aceite de coco. Tú te haces un pollo al curry con aceite de coco y ni te enteras que lleva aceite de coco. Igual que el aceite de coco, el aceite de oliva, que es otra de las maravillas de la dieta mediterránea y que también... Eh, hace unos años se hizo aquí esa campaña que eh, sustituir el aceite de oliva por otros aceites vegetales. Y eso fue uno de los grandísimos errores que cometimos y ahora tenemos que volver a recuperar nuestro maravilloso aceite de oliva.
0: Súper saludable.
1: Pescados de tu zona, eh, mariscos, eh, las carnes... Eh, no hay que tenerle tanto miedo a la grasa, hay que tenerle más miedo a cómo cocinas esa carne. Uh -huh que no tanto, o sea, el tipo barbacoa, parrilla, todo esto es lo que más hay más hay que evitar, ¿eh?
0: Ahora Charo, el omega 3, eh, ahí a veces que uno se consigue eh, el tema del omega 3, 9, 6, bueno, una cantidad de omegas que no sabemos cómo utilizarlo ciertamente.
1: Eh, el problema es que la dieta, la dieta digamos moderna que seguimos ahora, como es tan rica en procesados, uh -huh. Y en aceites vegetales eh, suele ser muy rica en omega-6. Entonces, la teoría es que tendríamos que consumir un ratio de 1-1, tanto omega-6 como omega-3. ¿Qué pasa? Que como eso no es tan fácil de controlar, claro que se puede hacer, pues es más fácil recurrir al suplemento, digamos. Eso. No, no es una versión ideal, ni muchísimo menos, no debe uh -huh. versión ideal. Pero bueno, si tú vas haciendo cambios, vas bajando y además vas suplementando, eh, intentar que sean suplementos de calidad, si pueden ser ecológicos. Eh, también hay de, de origen vegetal para las chicas que son veganas, de omega 3. No tiene que ser solo aceite de pescado, que ¿eh? no es la única. <risa> Por ejemplo, el aceite de bacalao es muy. de hígado de bacalao es muy interesante porque también es rico en vitamina D, omega 3, vitamina A. Está interesantísimo. Yo voy combinando ¿eh? diferentes evidentemente la alimentación y suplementación por épocas, según veo que me hace falta pero muy importante eh,
0: lo Buenísimo Charo, de verdad que felices de haberte tenido acá con nosotras y bueno haber podido conversar acerca de este tema que es un tema que nos toca a todas, no es un tema que solamente esté viviendo yo o esté viviendo la vecina es un tema que todas de una u otra manera en diferentes niveles nos ha tocado enfrentar.
1: Y tanto, porque se trata de salud, que es lo primero. Si queremos tener Total. una buena calidad de vida y los años van pasando, lleguemos a esa perimenopausia, a esa menopausia que sea con la mejor calidad de vida. Eso es lo importante, ganar en salud.
0: Importantísimo. Charo, sí. ¿dónde te podemos ubicar para las personas que, que están escuchando? ¿Dónde te pueden conseguir...?
1: Pues tengo mi página web con el mismo nombre, infertilimadre.com, que la verdad es que la tengo un poquito abandonadilla, porque mis chicas son las que, son las prioritarias siempre. Mi Instagram, que me veis un poquito más por ahí, también sí. tengo el Facebook pero más olvidadillo, el Twitter, tenerlos los tengo, pero es verdad que dispongo de poco tiempo para dedicarle, bueno, pues eso, más esfuerzos pero no me da para más las horas, lo intento, pero <risa> a combinar estudios también y siempre estoy apuntándome a formaciones nuevas, siempre veo tantas interesantes, pero siempre me encontráis cuando me buscáis, que es lo importante.
0: Eso es lo importante, y bueno, prueba de ello te tenemos acá con nosotros, te agradezco muchísimo tu disposición eh, ante la invitación, espero seguir... No, y espero seguir en contacto. Te envío un abrazo gigante. Los micrófonos de conectados contigo radio y la revista, etcétera, siempre van a estar abiertos para ti.
1: Que muchísimas gracias. Un besito desde el otro lado del charco. <risa> enorme. Y, y que bueno que seguimos en contacto para cualquier cosa. Ya sabéis dónde estoy. Sobre todo con toda la confianza. Y un gracias Charo. Oyentes.
0: Un abrazo. Muchísimas Hasta gracias. Pronto.
1: Nosotros nos despedimos de acá de
0: la revista Etc. Bueno, hemos llegado al final. El equipo que estuvo contigo acompañándote gustosamente en la dirección de la estación Musicalización y Dirección Técnica Maylin Naveda, en la producción y locución de este espacio. Esta servidora Marju González, como siempre le recordamos, que pueden bajar la aplicación a través de nuestros distintos canales, ya sea la página web, ya sea las redes sociales, porque estamos allí conectados contigo siempre, con credibilidad, cercanía y entretenimiento, también agradecemos a quienes hicieron posible llegar a ustedes como es la gente de Buen Pan, porque es que si te provoca un Buen Pan, ya sabes, corre a la cuenta arroba buenpan.cl 936-780163 y también la gente de Sillas al Mayor estás con teletrabajo o home office bueno, no tienes mobiliario adecuado nosotros te vamos a invitar para que conozcas la línea de sillas ergonómicas que tienen para ti en arroba sillas al mayor y en su página web www.smcl.cl nos despedimos ya será para la próxima semana, ustedes sigan con la programación que tiene preparado para ustedes conectados contigo radio, no, chao